0: サムエルキの聖書公開31回目です。サムエルキ上の27章。途中までお読みします。ダビデは心に思った。このままではいつかサウルの手にかかるに違いない。ペリシテの地に逃れる他はない。そうすればサウルはイスラエル全域で私を探すことを断念するだろう。こうして私は彼の手から逃れることができる。ダビデは立って彼に従う兵600人と共にガドの王、マオクの子、アキシュのもとに移っていった。ダビデとその兵は各々のの家族と共にガドのアキシュのもとに身を寄せた。ダビデは二人の妻、イスレールのアヒノアムとカルメルのナバルの妻であったアビガエルを連れていた。ダビデがガトに逃げたと聞いたサウルは、二度とダビデを追跡しなかった。ダビデはアキシュに言った。ご好意を得られるなら、地方の町の一つに場所をください。そこに住みます。下辺が王国の首都で、あなたのもとに住むことはありません。その日、アキシュは彼にスクラグを,スクラグを与えた。こうして今日に至るまでスクラグはユダの王に属することになったダビデがペリシャの地に住んだ期間は1年と4ヶ月であったお祈りします神様サメルきを通しまたダビデの歩みを通しまたダビデの身、うん、辺に起こるさまざまな出来事を通して今も今日もまたあなたが私に語ってくださいますことを心から感謝いたしますサウルから逃げて、そして敵の中で生活するダビデ。また、私たちも時に神から逃れて、この世に入っていって生活する私たちがあります。どうぞ、ダビデのことを通して、私たちの姿を教えてくださいますようにお願いいたします。はじめに、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日のメッセージの題は、聖女を尋ねよ。です「聖女を訪ねよ」これは最後に読む詩編の73ペからこの題を取りましたダビデについてずっと学んでおります21章から特にダビデはこの弱さからドドドッと落ちてきましたしかしそのダビデがどんどんどんどんと立ち直ってきた姿を見ます24章では洞窟の中でダビデサウルを殺すのではなくして裾を切るそれを恥じたっていうことが書いてました25章ではこの横暴なこの傲慢なナバルというのに接しそしてこのカッとなりましたけれどもアビガエルの忠告によってまた神様のもとに戻りました26章ではテントの中でサウルを殺すことはいくらでもできたんですけれどもそれもしないで。彼はこの剣と油壺三つの実の壺ですねそれを持って帰ってきてそしてサウルもまたここで悔い改めて涙流したということが書いていましたですからこのダビで神様に導かれてこのどんどんどんどん,んこの成長していく姿っていうのをずっと21章から見てきたわけですけれどもしかし信仰的な勝利を得た者が常に信仰の勝利を得ているとは限らない勝利に次ぐ勝利ということはなかなか難しいですねそれを今日私たちはダビデの中に見ることができます長い間圧迫が続いてきました26章から27章までの期間がどのぐらいの年月なのかこう実は書いてないんですでででもすすぐははないはずですダビデは26四国で本当に勝利したんですよね。そして27章に来ると今度は逃げて回っていきます。それ逃げ場所がなくなってしまいました。イスラエル中にいてはサウルの手の届くところにいてはダメだからといって手の届かないところに行きました。それが敵の真ん中の中に入っていくということだったんです。長い間の圧迫が続くとこのいつしか弱くなりますこれは全ての人の人共通点です彼にとって27章これは音楽でならば短調の何章かねこの物,語物が悲しい短調の時代これが26章1年4ヶ月続いていたってことが書いてあります。どうしたらこのハッピー調の蝶々の方に移ることができるんだろうかと思うような時があります。さてこの神にはこの上にはっていうんでしょうか全ての人に道は必ず開かれてるはずです。なぜならば神様の方で開いたからです。しかし、私たちにとっては、その上の道が見えなくなってしまう。こういった時があります。すなわち、神様を信じて歩いているけれども、信じられないということです。信じているが信じられないというような状況。あるいは、理想はこうであるってことはわかるけれども現実はそうとはいかないっていう状況頭ではよく理解できるけれども心がついていかないっていう状況これが今ダビデに起こっていることですそしていろいろ考えて考えていくと27章の一節にダビデは心に思った。このままではいつかサウルの手にかかるに違いない。ペリシテの地に逃れるほかはない。逃れる他はない。しかもペリシテの地に。と言いました。神様による出口を彼は信じることはできなかったんです。ですから自分でなんとかここから出る出口を探そう。それはペリセの地に逃れるほかはないと彼は結論して実行していきますサウルから逃れる道を真逆の敵の中に入っていくことに見いだしておりますそしてかつて26章の実節で26章の実説で彼はこう言ったんですさらに言った「主は生きておられ主がサウルを討たれるだろう」時が来て死ぬか戦に出て殺されるかだと言ってものすごい確信を持ってたんですよね自分とまたサウルとの関係においても確信を持っておりました主は生きているっていうしかしこの確信は消えてしまいました自分はサウルに殺されてしまうサウルは神が処置するそれを信じられなくなってしまったんですそうするときに自分の存在がわからなくなります自分自身の使命がわからなくなります王として選ばれたっていうことなんかどっかに完全に吹っ飛んでいってしまいます神の計画を確信すると言いながらいつしかサウロの手からの殺されるに違いないという不安という確信不安の確信の方が大きくなってしまいました不安と焦りあのサウルを恐れて祭祀のところへ行ってそして人々を恐れてそしてかつてアキシュのところに逃げたんですねその時は狂人を装いましたですからアキシュはダビデを知ってるわけですねそしてまた再び来ましたからよっぽどダビデはこれでこのサウルにはついていかないとそういったようなことをこのと仲が悪いんだろうと絶対うまくいくはずがないというふうにして握手も思ったに違いないですね。さてこの戦い要するに今ダビデが直面しているこの戦い信じているけれども信じられない理想はこうだけれども現実はこうだ頭ではわかるけれども心はそれに同意できないというこの戦い実はこれ信仰者をの特有のものなんです。要するに信じているからこそこのダビデの戦いに直面しなきゃならないんです。で私たちは直面何度もしているはずです。例えば神様知らない普通の人だったらがダビデの立場に立ったらどうするだろうか明確です。一つは相手を殺すことです。自分を殺そうとしている人を殺してしまうことです。次には、相手は私を殺そうとしている。だったら自分は敵、要するにペリシテと同盟を結んでサウルに対処、この対抗していく。という方法をとりますよね。敵であろうが、サウルの方が敵だから、こちらと同盟を結んでやっていくという方法をとります。もう一つ三番目はここから完全に手を引いてもっともっと遠いところに逃げていくということです。あれ逃げていくというか、進展、進地の方に自分自身を移していくということです。これは完全に切り離してしまったところにいて生きるということです。これらをするに違いありません。相手を殺す、敵と同盟を結ぶ、ここから完全に離れるということです。しかし、ダビデにはこの三つができません。なぜならば信仰があるからです。神様との関係があるからなんです。これを切ることができないからです。だからダビデは自分の殺そうとする者に対して主に油注がれた者は殺せないってずっとここで苦しんでるわけですよね。次には完全に神様を捨ててサタンと同盟してそして立ち向かうとかそんなこともダビデにはできませんあるいは自分に語られた神の召しから外れてもう全然違った生活をしていくこれもできませんねですからここに神様の子供たちっていうのはいつでもそうです何時の敵を愛せよと言われる。この人を愛せよという。それを完全に捨てて愛さないでもう生きるっていうことはできない。あるいは今度その人をですね、誰かと組んでやっつけることによってそこから逃れるっていうこともできない。この問題から完全に離れていったらいいだろうと思ってもそれもできない。やっぱり神様は自分をここに召しているのだから。ここに置いたのだから。これが自分の親だからこれが自分の子だから夫だから伴侶だからっていう形でここで悩むのは信仰を持ってるからです信仰を持ってなければ解決はあったかもしれないねでもその私たちは悩むことこのことこそ神様の前に必要なことであるってことが分かりますこれは教会の中においても言えることだと思います教会に例えば嫌な牧師とかですね誰かがいたとしましょうどうしたらいいだろうかやっつけることできないですねこれねやっぱり、えー、この神様から与えられたものですからキリストの体の一部分となっていますからこなかなかできませんあるいは教会を捨てる兄弟姉妹たちからまく離れてです、ね、この世の人たちと楽しく生きて自分自身を救うっていうことこれもなかなかできないですねそこに本当に喜びもまた持つことはできないんですこの問題から全く無関心になってもう信仰を捨てて生きるっていうこともこれもできません信仰を捨てればもうこんな関係なんか持たなくていいんだからということもできませんこれは家族に対してもそうですし、自分に与えられたいろんな出来事。そういった時に私たちは信仰があるがゆえに悩んでしまうんです。この世の人たちの方法を取ることはできないし、しかし信仰によってそれの解決もまたできないでいる。というこの悩み。まあ、天と地の中間。あるいは神と人の中間。に立つ苦悩これをダビデは今味わっておりますそしてまた信仰を持って生きるっていうことは明らかにサタンの攻撃もそこに入ってくるんです信仰を持ってないで肉中心で生きて神様関係ない人に対してはサタンは援助してくれます盛んに援助してくれますしかし信仰を持っている者に対しては援助どころかやっぱり攻撃してくるんですねそういった目に見えるところ目に見えないところが襲いかかってきますから私たちこの信仰者は実は苦しまなければならないんですダビデは妻たちと600人の人々を抱えて自分を殺そうとする敵サウには歯向かえないじゃあどうするかペリシェの敵と手を結ぶ、完全に結ぶこともできないんですね。でも、その場から逃れるためには、一応この世で生きるしかない。ペリシェの中で生きるしかないっていうのは、本当に今、この半端なところ、中間に立たされております。何々の他はないっていう決断をしてしまう。うん、この決断こそ、この決断は彼はペリシテの中に入っていき行くってことでしたそして多くのクリスチャンたちはこれをやった後もう帰ってこない人たちがいっぱいいますこっちもこっちもこっちもこっちもしかしやっぱりペリシテに行くしかないと言ってそしてそこから帰ってこれなくなった人たちじゃあこの世にでしばらくはこの世で生活をするなんかチャンスがあったらまた帰ってくることもできるだろうっていうのはな考えですね。それで出て行ってもうそこから帰ってこれない。そういう人たちをいっぱい見るのです。さて逃げた結果について3つ考えていきましょう。どのようなことが起こったか。第1番目は戦いはななくったんです戦いはなくなったんです。4節ダビデがガトに逃げたと聞いたサウルは二度とダビデを追跡しなかったと書いてますねだから戦いはなくなったんですサウルがもう手を出しこなくなったからです例の戦いに耐えきれずにその場を離れて他の場所に移るそうすると実は平和が来るんです。一時ですけれども平和が来るんですね。サウロの追撃はやむんですから。そして私たちは錯覚してしまうんですね。教会を離れると平安だ。この問題から離れ逃げてこう,いうふうにすると平安があると一瞬思うんです。でもこれが非常に恐ろしいことです。特にこの教会あるいはこの信仰の問題で教会の中で起こる自分自身の信仰の問題っていうんでしょうかその問題から離れた得る平和っていうものこれとても恐ろしいんですね。何もやはりこの教会っていうのは本当に大事だってこと分かります。エペソの手紙見ていきましょうか。エペソの手紙のこの一章の21 節。エペソを書きますけれども。一章の21節に。すべての支配、権威、勢力。試験の上に置き、まあ復活したイエスキリストのことですけれども、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまた全てのものをキリストの足元に従わせ、キリストを全てのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、べてにおいて、全てを満たしている方の満ちておられる場です。迎えてますだから教会にイエス様は頭として与えられて教会に通して神様はご自分の見業をずっと表してくださるってことなんですね。ですから教会から中に問題があってそいつこから離れたそうしたら一瞬平和が来たと言ってもやっぱり教会に戻らなければ、イエス・キリストとの本当に豊かな交わりっていうのは与えられないんです。しかし、ここで、この教会っていうのは何も私たちの教会とかね、あそこの教会、ここでなければっていう、これは違います。これは違います。教会とは、本当に二人ん人イエス・キリストによって集まっているところ。そして、使徒原稿録の2章の節24節書いてあるように、使徒の教え、信徒の交わり、パン先祈りっていう、このことが本当に真実に行われるところ、人数が多い、少ないは関係ありませんね。これは私たちによって本当に大事なところなんです。そして、エペソードを開いている一章から4章はい3章の212次節から3章の2次節から3章のごめんなさいえっとえーっとまあ、三章の実節も読みましょうかこうしていろいろな働きをする神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですって言ってここにもう教会って言葉が書いてますし三章の二十節,節から読みましょう私たちのうちに働く道からによって私たちが求めたり思ったりすることをするこすべてをはるかに超えて叶えることのできるお出来になる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光が言う限りなくありますように、ああメンって、ここでも教会によりって、教会によりってこう書いてますね。ですから私たちは本当に一人で信仰っていうのはなかなかできないですね。兄弟姉妹の真実な交交わり霊の交わりり霊のイエス・キリストが主とされて愛にあって真理を語るっていうその場所それがから外れてはならないっていうことですダビデは今わずかの平安を得ておりますしかしこのような平和戦いがなくなったこの平和っていうのはこれは薬を使ってのこの眠ってようなものなんでしょ、ね、うか私たちは本当にこの痛みっていうのも原因があるその痛みを取るのじゃなくて薬によって痛みを抑えるっていうことこれにしか過ぎないんですですから一時は痛みは取れてきますでも痛みの根本はなくなってないんですねだともっと強い麻薬もっと強い麻薬って言ってそこのところにあてがっていかないといけないしいつの間にかもっと体全体を壊してしまうっていうことにつながっていってしまいます一時の平和を得るが後にもっと薬を増やさなければならないようなものになっていってしまいますラオデキアの教会の熱くもなく冷たくもない吐き出そうと言ってですねやがて吐き出されてしまってはなりません二番目五節27章の五節ダビデはアキシュに行ったご好意を得られるなら地方の町の一つに場所をくださいそこに住みます下馬が王国の首都であなたのもとに住むことはありませんと言ってダビデはこの命肉体の命を得る代償を通して霊的存在を失っってしまったんです肉体をの命を得るために霊的命をここで失おうとしている一つの場所を与えてくださいそこに住ませてくださいと言いました肉体の命は確かに生き延びるでしょうけれどもしかし自分の存在と使命がここから失われていきます私たちもそうです。本当にキリストの体から逃げてこの世っていうものに一時の平和を得ていく時に確かに私たちの肉の部分の心肉体いろんなことは休めるかもしれませんでも例の命はそこから失い始めていくものですサマエルを通しさまざまな人々のお出会い証しを通して王となるべき約束と確信確証を得ていたんですけれどもそれが失われていく出発がここにあります。ですからいつでも立ち止まらなきゃなりません。自分にとって良いことではなくして神にとって良いことそれをいつも私たちは比較して見,て見て見て見ていかないといけないんですね。ダビデは今神の立場からではなくして自分の立場から見るようになっててしまいました。それは肉を生かして霊が死んでいくというこの道でした。人はこのように命を得ることによって霊の命を失っていく。これいっぱいありますね。安息日をですね、自分の何かの肉のために使っていくっていうようなこと、いろんなことも含めて、そういったところからどんどんどんどん失っていきます。霊の命を失っていくものです。3 3番目そうするとどうなるかっていうとがかります27章の8節から「ダビデとその兵は上っていってはゲシュル人ゲゼル人アマレク人を襲った昔からこれらはシェルからエジプトの地に至る地方の住民であった。と言ってそこで生きていくためにどうするかっていうと自分の権力を持って弱い者をですね略奪したり殺したりいろんなことをして結局自分が生きるためには敵を殺していかなきゃいけない人を殺していかなきゃいけないそして帰ってきてはですね偽るわけですねそしてあたかもこの昭氏にとっての敵であるイスラエルの場所を襲ってそして私たちは今行使して生きているんだっていう,うなことを偽っていくそのためには絶対に分からねえ絶対に皆殺しにせよとやってきたんですここに欺き偽り殺人これが続いてきましたこれはまたとても苦しい生き方にななななっってしまなければならなかったんですね戦いに行ってペリシャの部族を略奪し嘘をつき殺人を繰り返していくマタイの6章の24節に「2人の主人に金使えることはできない」とありますそして2人の主人に金使えていくクリスチャンはやっぱりこれをやるんです欺き、偽り、殺人いやいや殺人なんかやりませんよっていうんですけれどもやるんです。霊的殺人です。特に自分の子供たちを殺してしまいます。自分のこの身内の者たちをからイエス様を遠ざけてしまいますね。こういったことを本当に多く見ます。ダビデは敵の中にいて神の子として。神の民であって敵を怒らせないように生きるようと考えてやってそれを1年4ヶ月続けてしまいましたダビデが神に対する偽りを重ねれば重ねるほどアキシュの信頼を得ましたこの世の信頼を得ましたアキシュはダビデを信じてって12節に書いていますアキシュはダビデを信じて彼は自分の民イスラエルにすっかり嫌われたのだからいつまでも私のしもべでいるであろうという言葉すらも出てきましたではこの解決方法はどこにあるんだろうかそこで詩編の73篇を開いてほしいんです詩編の73篇ですここに一人の作者がおります。彼は神はイスラエルに対して心の強い人に対して恵み深いということを本当によく知ってました多分彼は霊的な指導者だったと思いますしかし彼はある程度ガクッと落ちてしまったんですそして自分自身が分からなくなったんですそしてむしろ神様に逆らうものの安泰その生き方を見て、ああ、そっちの方がうんといいじゃないか、生き生きとして生きているじゃないかと3節で思ってしまうぐらいだったんですね。彼らの方が信仰を持っているよりも生き生きとして生きているというふうにして見えてきたんです。そしてさらに進んでいきますと、13節に、私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。自分が一生懸命神様に仕えたけれどもこの虚しかったじゃないか今自分はこんな風になってるそしてどうも彼は病にもしかしたらこの病は当時一番恐れた病病的な反戦死病であったかもしれませんそうしたらみんなから遠ざけられるしですねそしてこの神殿に行くこともできないっていうそういったものになってしまいました。しかし彼はその苦しみの中でどのぐらいこの苦しみがついているけれども彼の素晴らしいことはそのこの苦しみから逃げなかったことだと思うんです。苦しみから逃げなかった。神様から逃げていく。この世も、うーって言うんですけれども、しかしこの苦しみから逃げなかった。彼の中でまだ信仰があったんですよね。そして15節に彼らのように語ろうと望んだなら、美をあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。彼らのように語ろうというのは、彼らのように生きようとして、そしてやってしまったならば、私はもっと惨めになった。と言うんです。特に私たちはここでですね、苦しい時に、本当に自分の子供たち、家族に、また近い者たちに対して、このとんでもないことを示してしまうことになってしまったところでした。そうして彼は悩んで,悩んで苦しんで苦しんでそして16節に「私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思い測ったんです」「そうだ今までの自分の考えとか経験とかいろんなことを捨ててもう一度無垢になって神様の前に立って神様から直接このことを教えてもらおうと思って今までのこうグッグッとですね押しのけてその障害物を乗り越えて私たちの障害物はそこにあるんですあの子とこの子とこうだったけどもこうだったけどもあの人がこうだったああ人だってそれこそ障害物になるそれを取り除けもう一度本当に無垢になって、神に直接そのことを教えてもらいたいと思って、17節についに私は神の聖女を訪れていきました。神様の中に自分自身で入ってみたんです。もう一度飛び込んでみたんです。嘘でもいいからこの中に入って生きてみようと思って生きてみるんです。そうしたら分かったんですね。むしろ私が羨んだ人たちがどこに行くのか、ひどいところに行ってるってことが分かったんです。これらのこと、を皆さんも経験あるでしょうか本当に、この自分自身も経験してくるとですね、このことよくわかりますね。要するに、私自身が、ここから自分自身が分かったことがあったんです。それはですね、この、この地上を歩くことができない、いろんなことがあって。そして自分はある時ですね、このあるくだけでストーンと穴の中に落とされてしまって、もう本当に目置きできないような穴の中にいられ,れてしまっていく。そしてなぜ自分はこう一生懸命やってきたのに、こんなな、こんななる、こんななるんだってですね、もがいてるんですね。でもいろんなことがあって、やがて神様の前に立っていった時に、ふっと分かったことがあったんです。それは何かっていうと、穴に落ちていることが神様の守りであったってことが分かりました。あのまま言ったら自分は逆にですね、傲慢になって、もっともっと倒れていただろう。そして、周りの人たちもむしろですね、この傷つけていただろうし、家族もあれもこれもって言ってですね、このダメにしてしまっていた。でも、あれは実に神様の守りであった。そして、それは良かったことなんだっていうこと、そのことがですね、明確に分かっていく。だから私たちは本当に聖女に入っていくんです。聖女に戻っていくんです。聖女を訪ねていく。どうか皆さん、この戦い、信仰の戦い、諦めないでください。そして何よりも、今までの常識、いろんなこと、この教会、あの教会、この教え、それもですね、確かに必要だったと思います。でももう一度それも置いて、直接自分自身で神様の前に出て行ってください。そうするときに神は私たちを教え導くことがおできになります。あめ、お祈りします。天の神様、ダビデもまた暗闇の中に入っていき、どうしていいかわからない生活を続けている姿を私に見せてくださいましたことを感謝いたします。私たちも多かれ少なかれそのような道を歩みます。でもしよそこからもなお、戦いから逃げることなく、苦しさから逃げることなく、求め続ける力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。